0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Basketball.de zum Saisonauftakt in der Easy Credit BBL. Wir haben hier noch keinen Namen für dieses, für unser Projekt, was wir jetzt hier weiterführen wollen. Deshalb einfach an dieser Stelle treffen sich Lukas Feldhaus und ich, Jonathan Schmidt, hier mal wieder äh, vor dem Rechner und reden miteinander. Hallo Lukas.
1: Hallo Jonathan.
0: Die ersten zwei Spiele sind für die meisten Teams gespielt. Wir haben ja wieder eine, eine Tabelle, die äh, etwas noch durchmischt ist durch die europäischen Verpflichtungen von Bonn und Ludwigsburg. Und ja, wir wollten einfach mal über die über die ersten Spiele so reden und nehmen uns dabei einfach mal die Tabelle als ähm, als Vorbild und gehen da die Teams ein bisschen durch. Und ja vorher noch kurz hier so die, die allgemeine Frage an dich, vielleicht wie, wie zufrieden bist du mit den ersten paar BBL-Tagen, die wir jetzt hinter uns haben?
1: Sehr zufrieden. Es gab viele knappe Spieler, auch schon Überraschungen, also top.
0: Ja, die eine oder andere Überraschung haben wir ja auch schon gesehen und vielleicht, ja, fangen wir ganz oben an bei den FC Bayern, die sich an die Tabellenspitze geschoben haben und eigentlich kann man das auch schon überraschend nennen, also die Dominanz der Bayern. Zwei Spiele mit durchschnittlich 46 Punkten haben sie sie gewonnen. Gegen Gießen und Braunschweig natürlich keine Übergegner, aber mit plus 92 Korbdifferenzen nach zwei Spieltagen dazustehen ist schon... Also ich bezweifle, dass es das schon mal gab. Ich kenne da keine genaue Statistik, aber... Ähm ja, vielleicht noch neben den neben Oldenburgern, die beiden Teams, die so am, am souveränsten bisher durchmarschiert sind, ganz oben. Bist du auch ein bisschen überrascht, wie, wie dominant Bayern schon spielt?
1: Also, wenn wir jetzt wirklich über die Ergebnisse sprechen, dann ist das in Bezug auf das Gießen-Spiel für mich nicht überraschend. Äh, in Bezug auf das Braunschweig-Spiel schon. Also, das du eine Mannschaft mit 56 Punkten abfertigt, sondern mit 58 Punkten, die vorher... Ein Spiel klar gewonnen hat gegen Hafen, ähm, oder relativ klar. Ähm, ist schon überraschend, aber grundsätzlich grundsätzlich finde ich das schon verständlich. Also du siehst, dass die Kontinuität von Bayern sich schon aushalten wenig. Die Defense äh, stimmt halt schon und Gießen und Braunschweig haben beide völlig neu formierte Kader und ähm, von daher bin ich nicht sehr überrascht. Aber ist natürlich eindrucksvoll.
0: Das war schon richtig Lehrgeld bei beiden Mannschaften. Und ja, Bayern hat, also bis auf die letzten Minuten, vielleicht in Gießen, haben sie die ja wirklich komplett durchgezogen, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste beim Gegner. Ähm.
1: Ja, sie haben auch echt, muss man wirklich so sagen, also sie haben kaum eine richtige Garbage-Time, wenn man so sagen will, äh, Ausstellung. Also ein Alex King könnte reinkommen, ein Karim Yallo, aber... Selbst das sind jetzt Spieler, die würden den Gieß nur im Braunschweig wahrscheinlich ähm, wirklich tief in der Rotation stecken.
0: Ja, wo man auch sagen muss, ähm, letztes Jahr war es ja ähnlich. Der Kader hatte da auch keine, also außer vielleicht jalo auf der 12, ähm, keine richtigen Abfälle. Ähm, und trotz, also nicht Abfälle, im Sinne von Abfall, sondern von Abfallen. Nicht, dass ich hier, mich hier falsch verstehe. Ähm, und trotzdem gab es ja immer wieder so ja, Leistungsabfall beim Bayern am Ende von dem Spiel, auch wenn es dann noch um was ging zum Beispiel. Was dann ja am Ende ihnen vielleicht auch zum Verhängnis geworden ist, um ähm, Platz 1 oder 2 zu erreichen in der Hauptrunde, wenn ich da ans Bayreuth-Spiel letztes Jahr erinnere. Und ähm, ja, in Playoffs dann zumindest in der, der Berlin-Serie vielleicht. Aber auch die Integration von, von, ähm, von ihren EM-Fahrern hat super funktioniert scheinbar. Ähm, man muss sich immer noch bedenken, Jovic spielt noch gar nicht mit. Man hat sich in Gießen warm gemacht, aber dann ja, mir ist nach dem Spiel erst aufgefallen, dass er gar nicht gespielt hat, weil er einfach ähm, weil man keinen, keinen Abbruch sah im Spiel. Und ja, das Spiel hat auch äh, etwas, <lacht> etwas einschläfernd war, weil es dann einfach so deutlich war schon äh, zu so Auftakt. Ich glaube, bei Bayern da können wir noch einiges erwarten. Wenn sie jetzt das nächste Spiel geht, in, geht ist in Göttingen, das könnte jetzt auch wieder so eine naja, klare Kiste werden, also die Bayern sind schon, die legen schon mal richtig los am Anfang.
1: Ja, also ich finde die Defense ist halt sehr, sehr gut, die haben, sie haben ganz welt Defense gespielt gegen Gießen und auch gegen Braunschweig. Gabel zeigt sich als sehr wichtiger Spieler und ich glaube auch, dass er in der Saison ein sehr wichtiger Spieler sein wird. Ähm, gefällt mir besser als Hobbs bisher, also Gavell sehr, sehr strukturiert im Angriff und ähm, ohne viele Assists zu spielen. Ähm, Defensiv sehr, sehr stark am Mann, Gansfeld gegen den besten Spieler des Gegners, gegen den Ballvorträger. Das ist schon echt gut, aber wir müssen auch hier echt, glaube ich, ein bisschen ähm, vorsichtig sein mit tiefgehenden Einschätzungen, denn Braunschweig und Gießen haben völlig neue Teams zusammengestellt und das auf einem Niveau, bei allem Respekt, das wahrscheinlich ähm, in ganz anderen äh, Tabellenregionen sich am Ende wiederfinden sollte als Bayern. Und Bayern hat den Kern der Mannschaft, oh, fast den Kern der Mannschaft, äh, komplett gehalten. Und ich glaube, das ist dann nur, nur realistisch, dass am Ende dann zwei Siege in der Deutlichkeit, ja, Braunschweig waren halt schon krass, aber schon herauskommen.
0: Wird interessant werden am ähm Kommenden Wochenende, also am übernächsten Wochenende quasi am 13. und 15. Oktober, geht es dann gegen am 4. und 5. Spieltag gegen Würzburg und Oldenburg, die ja auch beide mit 2 zu 0 gestartet sind. Und ja, Oldenburg ähm, ist ja auch ein Team, was 2 zu 0 gestartet ist, wie ich gerade schon sagte. Und äh, die haben sich gegen Göttingen und in Gotha durchgesetzt. Da könnte so ein bisschen der Maßstab dann wirklich mal folgen, wie stark die, die Bayern dann wirklich einzuschätzen sind. Ähm ja, mit Frankfurt und Bayreuth und Würzburg haben wir noch drei Teams, die bisher beide Spiele gewonnen haben und vielleicht fangen wir mit den Würzburgern an, die ja wirklich ähm, uns bisher, ja haben sie uns begeistert? Also gerade das Spiel gegen Bamberg war schon als, als die erste große, riesige Überraschung im Prinzip zu sehen. Den Meister geschlagen vor eigenem Publikum. Ähm, dabei ja, ja, was waren es? 35 Minuten lang deutlich, deutlich in Führung gelegen, teilweise. Und die letzten fünf Minuten dann aber auch noch überlebt gegen Bamberg, die ohne Punkte zu machen erstmal, ähm, die aber natürlich auch noch nicht in Form sind. Was, was würdest du zu so Würzburg zu den ersten beiden Spielen sagen?
1: Da nehme ich auch noch gern das Qualifikationsspiel rein, was ich gesehen habe gegen ähm, Istanbul. Ähm, da hat mich Würzburg auch schon überzeugt. Da haben die eine riesige Moral gezeigt, haben fast noch den Rückstand aus dem Hinspiel gedreht im vierten Viertel, lagen zurück vor dem vierten Viertel und haben noch mit elf Punkten, glaube ich, gewonnen. Ähm, ja, also ich finde es überraschend, dass Robin Benzing... Ähm, ja, selbst teilweise als Fünfer gespielt hat gegen Bamberg. Er hat selbst im Low-Post halt ja wirklich Akzente gesetzt und äh, war kaum zu stoppen. Das hab, haben wir so von Robin Benson eigentlich noch nicht gesehen ähm, in der WBL so oft. Und ähm, ja, ich denke, Würzburg hat auch eine sehr ordentliche Verteidigung gespielt. Man sieht, dass es sich auszahlt, so einen Cliff Hammonds auf der 1 zu haben, äh, der vielleicht im Offen in der Offensive nicht der kreativste Spieler einfach ist. Ähm, aber dafür in der Defensive einfach sowas von stabil ist. Und es fehlten halt DJ, Richard, äh, DJ Richardson, der halt noch verletzt ist äh, oder, noch, oder sagen wir, nicht in der Rotation ist derzeit nach einer Verletzungspause. Und äh, Anderson fehlt ja auch noch. Ähm, von daher ist von Würzburg einiges noch zu erwarten und ich finde es schon sehr positiv, wie sie sich jetzt schon präsentieren.
0: Gerade auch... Äh Richard Benzing, genau. Neuer, noch ein dritter Vorname für Robin. Robin Benzing, der hier gegen, gegen Jena ja erst die Overtime ermöglicht mit, seinen, mit seinem Korb und dann den, den Deckel drauf macht in eben Jena Overtime. Und auch gegen Bamberg, der am Ende mit seinen Freiwürfen das Spiel gewonnen hat. Da ist die, da ist die Rückkehr nach zwei Jahren in Spanien wirklich absolut gelungen für ihn. Und der transfer q hat sich aufgeregt als ein transfer q erwiesen und nicht nur als, als großer Name. Das ist schon ähm, gut anzusehen, obwohl natürlich auch gegen, gegen Jena sie am Ende ja eingebrochen sind, mehr oder weniger, also den, den Vorsprung, einen relativ hohen Vorsprung noch aus der Hand gegeben haben, Jena wieder ins Spiel kommen lassen haben ähm, und ja die Overtime mussten und ja, die zweite Halbzeit 26 Punkte, das haben sie sonst äh, quasi in, in einem Viertel gemacht, fast zuvor in dem Spiel. Also so ein bisschen. Sie sind, glaube ich, nicht, dass wir jetzt sagen müssen, Würzburg spielt hier um die Titel mit oder so. Ähm, nach, den ersten, nach den ersten zwei Spielen natürlich, aber sie machen auf jeden Fall schon Spaß und das hast du eben schon gesagt, die haben auf jeden Fall noch mehr Potenzial mit, ähm, mit ihren verletzten beiden Amerikanern.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, ähm, ist, dass Leon Kratzer sehr wenig bisher gespielt hat, hat gegen Istanbul etwas unter 10 Minuten gespielt, hat gegen äh, Bamberg nur eine Minute gespielt, war dann schon wieder draußen und äh, hat gegen Jena, glaube ich, nur vier Minuten gespielt. Hat nicht die glücklichste Figur gemacht gegen Istanbul und ähm, hat so ein bisschen Probleme gehabt, in der Zone die Welle zu verarbeiten. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die Einsatzzeit von ihm aussieht, denn... Aktuell sehe ich da jetzt nicht unbedingt die größte Einsatzzeit für ihn jetzt. Das, der könnte ein bisschen darunter leiden, dass Würzburg nicht international spielt, denn dann hast du auch mal Gegner vielleicht, bei allem Respekt, ähm, gegen die du auch mal was testen kannst, wie es bei Frankfurt der Fall war. Und ähm, ja, wenn äh, Anderson zurückkehrt, dann ist sicher er auch ein Kandidat für die Position 5. Sie haben äh, dann ähm, Benzing auf der 4, sie haben äh, Oli Servicius auf der 4. Hoffmann kann die vier spielen, hat bisher ordentlich gespielt und auf der 5 haben sie, ja Anderson ist eben auch ein Vierer, aber der muss ja auch eine Zeit bekommen, oder sollte, dann wird er auch wahrscheinlich auf der Fünf spielen, da haben sie ja noch Launcher, ja und dann wird es so ein bisschen knapp derzeit für Leon Kratzer, ich bin mal gespannt, ob er seinen Platz in der Rotation findet und hoffe, dass er immerhin in der Probe spielt, sollte er seinen Platz in der Rotation nicht finden. Denn es wäre nicht schön, wenn er auch wenn Baumann sicherlich viel im Vibe wird aber es wäre halt nicht schön, wenn er die Sorgen nicht viel spielen sollte
0: Ja, so ein bisschen unsere vermutete Schwachstelle, die wir so ein bisschen gesehen hatten die, die, der Frontcourt von, von Würzburg hat sich bisher ja nicht, nicht lumpen lassen sie haben Würz, äh Bamberg beim Rebound auch besiegt ähm,
1: Nonchard dominiert gegen Bamberg, also wirklich dominiert Ja, das war
0: schon echt beeindruckend, was der alte Mann dann noch gezeigt hat aber vielleicht gehen wir dann weiter und gucken uns noch mal kurz äh, Frankfurt an, die ja auch 2 zu 0 dastehen und 4 zu 0 Punkte haben und vor allem den, den Auftakt in der Saison gleich richtig furios gestartet haben gegen Jena. Das war ein ja, Schützenfest oder ein, ein Feuerwerk, was sie da abgebrannt haben am ersten Spieltag. Aber auch dann, ähnlich wie Würzburg im am zweiten Spieltag haben sie Jena doch nochmal ins Spiel kommen lassen. Ähm, das war nach dem ersten Viertel 8 zu 20, also das war schon ähm, auch eine schwache Jena, äh, Jena hat sehr schwach angefangen im Spiel, aber Frankfurt auch wirklich ähm, mit Phil Scrub, der hier ja, der hat dominiert, weil äh, fast auch gerade am Ende in der letzten, der zweiten Halbzeit war er dann gegen Jena, der Mann, der das Spiel, den frankfurt nach Hause gemacht hat und nach zwei Spielen steht er mit 23 Punkten im Schnitt da, also die Rückkehr hat sich gelohnt für Frankfurt.
1: Ja, ich habe äh, Frankfurt noch gar nicht gesehen, von daher stimme ich dir jetzt einfach mal dazu.
0: Ja, das zweite Spiel kann ich jetzt auch nicht beurteilen, wie sie gegen, äh, gegen Göttingen spielt, das war ja relativ knapp, aber ein Sieg ist ein Sieg. Ich
1: habe kurz mal reingeschaut, Phil, Phil Scruff. Ähm, hat inzwischen 6-3er gehabt. Ich weiß nicht, wie viele er am Ende hatte. Wahrscheinlich waren es 6-3er. Ja. Äh, ist ein guter äh, spot -Abwerfer. Was ich positiv finde, ist, dass Isaac Bonga auch von außen bisher getroffen hat. Das ist ja so ein bisschen, vielleicht seine, oder nicht vielleicht, das ist schon seine Schwäche in der vergangenen Saison gewesen, in der Probe. Aber ähm, war da doch stabil bisher.
0: Auch bei Frankfurt muss man ja noch sagen, dass Niklas Kiel ja nicht mitgespielt hat und jetzt ähm, war, glaube ich, eine Gehirnerschütterung und da fehlt ja schon nochmal ein Spieler, der auf der Innenposition spielt, aber schornhaft, der ja, zumindest, ja, in, in jedem andere stark gegen Göttingen jetzt nicht so unbedingt überragend, aber ja, macht sein Ding. Was ja nach relativ kurzer Vorbereitung auch immer wieder ein, ähm, ja, ein Punkt ist, der so ja, nicht ganz klar ist vorher. Und ganz spannend finde ich noch, dass ähm, Gordy Herbert mit Richard Freudenberg und Jonas Wolfert bottermann der jetzt Wobo auf dem Trikot stehen hat. Ich war ganz erstaunt beim ersten Spiel, ähm, dass das möglich ist, seinen, seinen Spitznamen da hinten drauf zu schreiben. Ähm, ja, dass die beiden in der Starting Five beide Spiele gestartet haben. Ähm, Gerade bei Freudenberg, der nach dem, vom College kommt, gleich ein Vertrauensbeweis. Auch wenn er jetzt in der Spielzeit her nicht, ähm, ja, nicht so viel gesehen hat. Elf Minuten gegen Göttingen. Und 13 Minuten gegen Jena, also das war schon ähm, zeigt, dass auf Fall, dass das Frankfurter Programm weiter seinen Weg geht und weiter die, die Spiele entwickelt und das auch, auch machen kann. Ähm, ja, dann noch als Team mit 2 zu 0 dastehen ist. Ähm, Rollt. Die haben erst einen Kantersieg in, in Tübingen eingefahren und sich dann mehr oder weniger souverän gegen den MBC zu Hause durchgesetzt. Vielleicht nicht ganz so begeisternd wie letztes Jahr, aber sehr solider Start auf alle Fälle. Ein Team, was bisher nur ein Spiel gemacht hat, aber auch ungeschlagen ist, das sind die Telekom Baskets. Heute am... Ähm, Späten, ja, frühen Mittwochabend haben sie sich gegen Ulm durchgesetzt und das war über weite Strecken doch erstaunlich deutlich. Vielleicht sprechen wir über das Spiel an sich noch ein bisschen mehr jetzt. Ja, was hast du? Wie, wie dominant fandest du Bonn oder war das nur Frankfurts Schwäche heute Abend? Äh, Frankfurt-Ulm-Schwäche ja, natürlich.
1: Das war schon, ähm, es war schon so, finde ich, so ein bisschen wie Wichterricht. Ähm, Vornamen, der v Vorname entfällt mir da gerade, ist äh, in einem Pauseninterview gesagt hat, es war eigentlich ein Team, ein Spiel, in dem beide Mannschaften offensiv verformt haben bis dahin. Und ich glaube, dass dann äh, irgendwann Josh Mayo aufgedreht ist und er in einer kurzen Phase den Unterschied ausgemacht hat und es doch sehr deutlich we werden ließ. Also es wurde dann schon... Relativ schnell recht klar. Also, es stand 35-31 und äh, Mayo ist dann von außen heiß gelaufen und hat auf ähm, 42, äh, 9, äh, ne, auf 29 eher nicht, aber auf äh, 12-Punkte-Führung äh, erhöht zur Pause. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit hat äh, Bond das schon konserviert, hat dann 10 Minuten wirklich sehr solide gespielt und ähm, dann war eigentlich Ulm wieder ein bisschen mehr am Drücker, hat es definitiv für den bekommen. Allerdings hat Ulm ähm, insgesamt äh, das weniger konstante Spiel einfach gemacht. Also Ulm hat Defensiv Probleme gehabt in der ersten Halbzeit und ähm, hatte in der Phase, in der sie das Spiel äh, Anfang des vierten Viertels war es glaube ich Defensiv bisschen mehr in den Griff bekommen haben, offensiv dann ja gar nicht mehr wirklich im ähm, ja, Griff gehabt. Deshalb vor Ulm war es ein sehr, sehr wackeliges Spiel insgesamt und Bonn hat immer Strecken eben in der ersten Halbzeit sehr, sehr, immer weite Strecken, sehr, sehr stabil in der Offense gespielt und in der zweiten Halbzeit dann auch zu Beginn. Ich denke, dass das Spiel ordentlich war. Ich glaube, dessen Defensiv haben beide Mannschaften sehr viel Luft noch nach oben und Ulm eben auch in der Offense.
0: Ja, bei uns Defensive war... Weite Strecken nicht so richtig gefordert fand ich, aber trotzdem immer wieder mal auch offenbart, dass sie ähm, gerade Futu hat gemacht, was er wollte im Prinzip der, der neue Center von Ulm. Aber das ist so ein bisschen offensiv, weil er schon drei Viertel lang von Borgen glaube ich sehr gut. Ähm, ja, ja was natürlich auch an, an Ulm lag. Aber
1: ich denke, dass äh, Ulm offensiv das Pen Roll nicht äh, ins Laufen bekommen hat. Da war eine, eine Aktion in der zweiten Halbzeit dabei, da hat Aquina mal äh, Fodu ganz gut äh, in Szene gesetzt, aber äh, insgesamt ähm, ja, hat Polen keine Kreativität äh, gehabt im Offensivspiel, äh, lag auch am Bond. Also teilweise, also wenn ich jetzt sehe, wie Joman Pollas-Bartolo gegen äh, seinen Ex-Teamkollegen äh, Ryan Thompson verteidigt hat, dann war es schon auch sehr positiv vom Bond. Also von daher würde ich sagen, defensiv war das halt naja weil Bonn, aber war halt das war halt durchwachsen, so durchwachsen wie es im ersten Spieltag halt ist, ja nicht, überhaupt gar nicht negativ. Das ist einfach so gewesen und äh, offensiv war es gut. Von daher sehr positiver Austritt von Bonn. Vielleicht siehst du auch so ein bisschen im Vorteil ähm, von Würzburg, dass sie halt ne äh, von wie komme ich jetzt auf Würzburg von Bonn, dass sie halt schon zwei äh, ja, Entscheidungsspiele sogar gehabt haben. Die haben halt die Spannung schon. Ähm, Ulm hat es schon einspielt, schon klar. Aber ähm, Bonn hatte zwei positive Erlebnisse gehabt im Europe Cup gegen äh, Kadaya. Champions Und League, Champions League ist das sogar. Genau, in der Champions League, in der Basketball-Champions League-Qualifikation. Ich
0: kam daher für der Vergleich mit Würzburg, die ja auch schon zwei K.O.-Spiele hatten, aber... Genau, also ich denke,
1: denke das, ist schon, das ist schon positiv, gerade wenn du ein positives Erlebnis hattest. Ich denke, für Würzburg war das Rückspiel eben auch nicht ganz negativ, wenn du äh, so nochmal zurückkehrst, dass wir jetzt Dirk Bauermann sicherlich auch so nochmal ähm, angesprochen haben und gelobt haben. Genauso äh, Ludwigsburg, die jetzt noch nicht im Einsatz waren, aber die äh, einfach einen super Lauf jetzt haben, haben sechs alle sechs äh, Qualifikationsspieler für die Champions League gewonnen. Ich glaube, das kann einem schon gut tun, wenn du schon solche so einen Druck einfach hast, auch schon zu einem Zeitpunkt in der in der Preseason. Du weißt halt, du arbeitest schon auf einen ersten Höhepunkt hinaus und ich denke, Bonn, Bonn ist schon sehr weit. Das hat man einfach gesehen. Vielleicht können wir auch nochmal die Leistung von äh, Josh Mayo ein bisschen äh, hervorheben. Der hat auch schon in der Preseason richtig gut gespielt, hatte ein Spiel ähm, beim Cup, glaube ich, in Gießen. Da hatte er 6 von 6 Dreier getroffen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Mayo war wirklich heute und auch in der Vorbereitung schon mehrfach äh, richtig stark. Aber ah, Bonn muss man auch nochmal auf, ähm, auf die ganze Rotation gucken. Es hat kein Spieler mehr gespielt als 26 Minuten und 38 Sekunden mit Jormann Polas und ähm, ja, Malcolm Hill als Neuzugang, der ja noch relativ spät dazu kam. Drei von vier Dreier getroffen gleich im ersten Spiel. Jordan Parks, 15 Punkte, 7 Rebounds, eine 24er Effektivität. Ähm, das ist schon ähm, richtig, richtig stark gewesen heute. Ähm, Dazu hat auch das Publikum begeistert, ist schon, ähm, schon ein guter Einstieg in die Saison, würde ich sagen.
1: Und es waren Zuschauer da, bisher. <lacht> es waren äh, war in der Champions League Qualifikation äh, Zuschauer da, wirklich grandios, über 4000 Zuschauer äh, bei einem Spiel gegen Kataya ja, ähm, unter der Woche.
0: Wo es ähm, schon eigentlich fast nichts mehr gegen, wenn man so sich mit, wenn man 20 Punkten Vorsprung aus Finnland zurückkommt.
1: Das ist in Deutschland nicht überall so, also das finde ich echt klasse, ähm, dass Bonn da so eine Faszination hat. Ich denke auch, dass die Fieber davon, äh, ja, das ist, das ist jetzt krass gesagt, aber das Fieber ähm, ja, davon profitiert, dass Bonn dabei ist im Wettbewerb und es wäre vielleicht auch ganz schön, vielleicht das Format einfach, das Qualifikationsformat ein bisschen zu ändern, also so wie es im Eurocup damals mal war oder in der Euroleague, dass du ein Qualifikationsturnier hast und äh, zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass in Bonn doch einiges los wäre, zum Beispiel in so einem, Euro, äh, in so einem Champions League ähm, Qualifikationsturnier. Wenn du einfach ein ganz anderes Format hast, jetzt äh, müsste man es ganz umgestalten, mit, nicht mit erster Runde, zweiter Runde oder vielleicht schon, aber anders halt. Du kannst natürlich nicht mit 20 oder mit 24 Teams an einem Turnier spielen, aber vielleicht ähm, ist sowas für die Fieber ganz interessant, um ein ähm, bisschen äh, Werbefläche zu bekommen, denn die Zuschauerschaft ist jetzt nicht überall so hartnäckig vertreten, auch beim äh, Konkurrenten äh, in der WWL in Ludwigsburg nicht.
0: Die Ludwigsburger, die noch kein Spiel gemacht haben, stehen auch mit einer ausgeglichenen Bilanz da und Fecht. Gehen wir dann auch schon zu den nächsten Teams, die eine ausgleichende Bilanz haben, die wir jetzt ein Spiel gewonnen und ein Spiel verloren haben. Da sind vor allem auch ähm, zwei Teams schon zu nennen, die schon gegeneinander gespielt haben. Und mit Braunschweig und Bremerhaven. Und ja, wo der erste Spieltag ja schon für Braunschweig sehr positiv war. Die ähm, gegen Bremerhaven gewonnen haben, relativ deutlich, das hatten wir eben schon mal kurz erwähnt. Und, ähm, und dann halt am zweiten Spieltag gegen die Bayern, die 58 Punkte Klatsche bekommen haben. Und ja, für Bremerhaven ist das Ganze ein bisschen umgedreht. Die haben in Braunschweig verloren, aber sich dann in Berlin durchgesetzt. Was ähm, sind so deine Eindrücke von den beiden Teams?
1: Braunschweig hat ordentlich gespielt gegen Bremerhaven. Ähm, in der zweiten Halbzeit vor allem, in der ersten Halbzeit, das Spiel begann sehr gut für Braunschweig. Äh, hatten sich eine Führung herausgespielt. Dann im zweiten Viertel ist ein bisschen schleifen gelassen. Russell hat ein sehr gutes Spiel gemacht, offensiv. Ähm, dann in der zweiten Halbzeit Braunschweig durchweg stärker ich fand es sehr positiv bei Braunschweig äh, wie variabel eigentlich die Offense schon war also ähm, das ist ja auch eine Stärke von Braunschweig denke ich also Kone hat auf der 2 gespielt in dem Spiel und Janavicius auf der 1 haben eigentlich ganz gut zusammengespielt ähm, Kone der vielleicht nicht nicht wirklich glücklich gespielt hat in dem Spiel, aber defensiv sehr stark gespielt hat, Janavicius, der schon sehr gute Pässe gespielt hat, Bradley hat ein sehr gutes Spiel gemacht, auch Atherton im Low-Post und die Offense war relativ variabel, fand ich, sowohl außen als auch innen, vor allem, ich glaube, außen war es jetzt nicht überragend, aber ähm, sie haben einen Ball ins Bett bekommen, sie haben solide strukturierte Offense gespielt und defensiv hartnäckig gespielt, die André down hat auch schon gezeigt, dass er ein Messmatch ist auf der Position 3. Ähm, hafen in dem Spiel, ja, ein bisschen aus der, auf, auf der Suche nach der richtigen Mischung einfach, wie so viele Teams sind und so ein bisschen auch im Angriff ausprobieren, was funktioniert. Also Carl Baptist zum Beispiel hat in dem Spiel fast jeden Wurf genommen. Ich glaube, das, das ist generell, habe ich auch glaube ich damals angesprochen im Podcast, das ist generell etwas in seinem Spiel, was nervig sein kann ähm, für Fans. Er nimmt schon wirklich fast jeden Wurf, den er bekommen kann, aber das war halt sehr oft der Fall gegen Braunschweig. Und ähm, da war wenig Flow drin, da war wenig ähm, ja wenig Zusammenspiel drin, da wurde teilweise einfach drauf geworfen, dass die Geduld war nicht da. Ähm, viel besser dann im Berlin-Spiel, vor allem war, naja, okay, äh, relativieren wir es so ein bisschen, also es gab im Berlin-Spiel viele Ballverluste auch, ähm, allerdings lief das Pick'n'Roll über Herr Hals im Grunde genommen ein bisschen besser, äh, haben zwar nicht viele Punkte gemacht, aber die Offense war zumindest, zumindest hast du schon so ein bisschen gesehen, wohin es gehen kann. Hals als picknroll ball und äh, Grassell als Finisher. Ähm, dann Brando Mescal, der dann endlich mal seinen Rhythmus gefunden hat gegen, äh, gegen Berlin im Schlussviertel Von außen. Ähm, ich denke, Be äh, Bremerhaven hat, äh, kann man so ein bisschen sagen, dem fehlt so ein bisschen Kreativspieler auf den Außenpositionen. Schön fand ich, dass äh, Brampley viel Verantwortung übernehmen konnte gegen Berlin, aber das ist schon etwas, was generell haben ein bisschen abhanden kommt, so ein also behändemes Kerl ist kein äh, Kyle Fogg, der ist einfach eher so ein zweiter Ihambi, der äh, ist ein spot werfer ist, der intelligent ist beim Laufen um die Blöcke, der weiß, wie er abseits des Balles sich dem Wurf kreieren kann, aber nicht so sehr mit dem Ball, deshalb kann es sein, dass er ähm, vielleicht schlechter aussieht, als er ist und mal sehen, ob, ähm, ich glaube, das kann schon Schwierigkeit werden für Wimmerhaven in einigen Spielen. Ähm, der Sieg gegen Berlin war schon echt überraschend, also äh, Berlin vorher hochgelobt nach dem Sieg gegen Ulm und dann zu Hause die Niederlage gegen den Hafen, das habe ich nicht erwartet
0: Nee, ich auch nicht also Bremer, Berlin vielleicht, ja, steht ja auch 2-2, können wir uns eigentlich gleich ähm, zu Berlin begeben ähm, ja, Ulm wirklich gut gespielt, also das war auch wenn Ulm so eine, eine starke Phase hatte zwischendrin, aber gerade die zweite Halbzeit war ja echt da kann man nichts gegen sagen, was sauber gespielt. Ähm, überraschend fast schon, wie, wie gut sich die Spieler auf das ähm, System oder das, das relativ lockere System ja von Aito eingestellt haben. Nachdem alle Telekom-Kommentatoren ja auch mehr oder weniger nur Aito sagen, haben wir ja nichts falsch gemacht, glaube ich. <lacht> Wenn wir den, den schönen Nachnamen immer wieder weglassen. Ähm, das Marius Gigone ist wunderbar gespielt. Ähm, ja, wenn wir über den reden, müssen wir, glaube ich, auch nochmal über Tim Schneider reden, über den wir hier äh, uns in den Berlin-Zeiten ähm, im Sommer, im Pod-Season auch mehrfach unterhalten haben, der einen super Einstieg gefeiert hat ähm, in der BBL. Das, das ist schon aus der Probe den Schritt gemacht und man sieht eigentlich nicht, dass er äh, vorher pro war. spieler war. Das ist schon, ähm, jetzt gibt es ja schon Stimmen mehr oder weniger, die fordern, dass er noch mehr machen könnte, aber ähm, für den Anfang ist das, glaube ich, schon eine sehr, sehr gute Rolle, die er da hat. Und wenn ich das so einschätzen würde, würde ich sagen, das wird auch noch mehr im Laufe der Saison. Ja, aber dann kam halt wirklich dieses Bremerhaven-Spiel, wo bei Berlin irgendwie nicht so richtig ja, so richtig viel ging nicht. Ähm, war schon sehr... Da schlottet der Motor irgendwie. Und ähm, Bremerhaven hat da wirklich, wie du eben gesagt hast, da recht gut gespielt und die, die Würfe getroffen. Bramley stark hatte ich nicht so auf dem Zettel erstmal, ähm, dass er wirklich so, ja, also so die Rolle als als vielleicht wichtigster Deutscher übernimmt. Also
1: nein, hat er. Aber nicht ich glaube auch Bremerhaven, denn äh, hm? er hat da glaube ich in der vergangenen Saison auch, wenn er lange verletzt war, hat er drei Punkte im Schnitt glaube ich aufgelegt und ähm, ja hat in dem Spiel auch einen aus dem Dribbling kreiert einen Wurf. war echt gut.
0: Ja, also muss man schon die positive Überraschung, glaube ich, auch als ihn als nennen ähm, Aber trotzdem, ja, mal gucken bei beiden Teams, wohin die Richtung jetzt geht. Die Anlagen sind da. Mal gucken, was die Konstanz macht. Ähm, das war ja, das ja, wenn man 2-2 steht und 1-1 ähm, steht, wenn man Sie geredet. Dann ist ja schon. Ja, noch früh in der Saison natürlich, aber so ein Zeichen, dass vielleicht so ein bisschen die, die Spiele auch schwankend sein können. Und da sind beide Teams, glaube ich, gerade wenn wir jetzt noch auf die Hinrunde gucken, Berlin könnte sich vielleicht dann im Laufe des Jahres noch, noch, noch auf höherem Level stabilisieren. Aber das hast du jetzt ja zu viel ähm, zu viel Spekulation und zu wenig Fakten. 2-2, wen haben wir noch in der Tabelle? Wir haben noch ein ganz bekanntes Gesicht. Ach nee, der MBC erstmal noch, bevor wir uns hier... Ähm, zum größten Team durch Ja, MBC im souver souveränen, doch durch, durchaus souveränen Sieg gegen die Oettinger Rockets, die ja stark gesetzt geschwächt sind. Und dann ja, erwartungsgemäß Niederlage in Bayreuth. Das ist noch relativ unspektakulär bisher, aber solide für einen Aufsteiger.
1: Solide, ja, und das hätte gegen Bayreuth auch ein Sieg werden können. War. Immer knapp das Spiel eigentlich. Kurz hat Bayreuth sich abgesetzt und am Ende war es dann wieder relativ knapp. Ja, gute, guter Auftritt, guter Auftakt für ein MBC, denke ich. Ich mal sich auch. Alle, Fälle, die sich mal alle Neuzugänge beim MBC jetzt, äh, glaube ich, zumindest alle ausländischen Neuzugänge, die Deutschen jetzt nicht unbedingt, aber oder, nein, die Deutschen gar nicht unbedingt. Ähm, die ähm, ausländischen Neuzugänge haben alle eigentlich schon gezeigt, was sie können. Zumindest mindestens ansetzen.
0: Ja, und den Ausfall von ähm, Serge Kerouge auch zumindest weggesteckt. Das ähm, wird jetzt nicht als das wichtige Spiel auf alle Fälle gewonnen. Alles bisher richtig gemacht. Alles richtig gemacht, das können wir über Bamberg eindeutig noch nicht sagen. Ähm, ja, gleich zum Auftakt der Saison. Ähm, Auftaktspiel, das auch zeitgleich mit zwei anderen Spielen lief. Ähm, in Würzburg verloren. Natürlich auch Würzburg stark gespielt haben, aber je mehr man je mehr noch als Würzburg stark war, glaube ich, Bamberg schwach und auch das zweite Spiel gegen Gießen ähm, ja, hätte mit dem letzten Wurf in die Verlängerung gehen können, wenn Gießen da getroffen hätte. Das ähm, sagt schon einiges aus, weil Bamberg zu Hause in den letzten Jahren ja durchaus eine Macht war. Der Umbruch ist da und ähm, ja, vielleicht lasse ich einfach mal kurz Maodo Lo zu Wort kommen, mit dem habe ich mich gestern nach dem Spiel kurz unterhalten über, über die Situation in Bamberg. Ja, Maodo, erster Sieg in der Saison. Schwerer Saisonstart, wie, wie fühlt es sich an für dich?
2: Äh, ja, ich denke, wir müssen einfach als Mannschaft ein bisschen zusammenkommen. Äh, wir sind ziemlich neu zusammengestellt, erst seit ein paar Tagen, zehn Tagen, zwei, zwei Wochen zusammen. Das heißt... Es dauert noch ein bisschen Zeit, bis wir unser Spiel finden und äh, offensiv sow sowohl auch defensiv äh, im gleichen Schrank ziehen und den Basketball spielen, den, den man hier gewöhnt ist in Bamberg.
0: Andrea meinte eben auf der Pressekonferenz, dass ihr ja teilweise noch so ein bisschen, dass sich da die neuen Teamkollegen noch hier an die, die Situation in Bamberg gewöhnen müssen, an den, an den neuen Rhythmus mit vielen Spielen in kurzer Zeit. Ähm, ja, wenn jetzt also mit dem Blick zurück ist immer blöd, aber wenn du mal so einen Blick zurück so im Vergleich von von Deine Ankunft hierher zu der neuen Ankunft jetzt, wie, wie fühlt sich das an? Also es ist schwierig. ja
2: blöd zu sagen, aber ja, also ich fühle mich viel wohler dieses Jahr. Es ist äh, auf jeden Fall ein, äh, eine Transition, die man durch, durchgeht, äh, Anpassungsprozess in seinem ersten Jahr und ähm, genau, das ist schwierig, also deswegen äh, ich verstehe das komplett und es braucht Zeit, bis die Mannschaft sich findet und äh, genau. Kannst du uns mal kurz
0: beschreiben, wie so die Vorbereitung jetzt abgelaufen ist? Weil ihr, du warst ja selbst lange nicht da. Ähm, ähm, Ali Nikolic kam dann ja erst eine Woche vor Saisonbeginn. Ähm, wie, das, wie, das, wie geht das? Ähm, der
2: Teambuilding-Prozess so vor sich? Äh, ja, das ist alles halt sehr, sehr schnell. Muss das alles hinbekommen. Das ist halt, das ist, wir sind gerade im Prozess. Sie, Sie, sind grad, äh, Sie sehen gerade den Prozess, den wir durchgehen. Und äh, genau, es wird ein langer Prozess sein. Und äh, wir müssen uns in den Spielen versuchen zu finden, in Trainingsanheiten zwischen den Spielen. Und ja, so, so wird es so aussehen.
0: Gibt es hier so ein bisschen schon, so im Umfeld gibt es durchaus schon Stimmen, die so, so relativ kritisch sind? Merkt man das an sich, lässt man das an sich ran? Gibt es
2: auch intern so, so die, die den Blick, okay, jetzt haben wir in Würzburg verloren, heute. Wir sind im, im Gewissen, dass, dass wir eine frische Mannschaft sind und dass es Zeit braucht, bis wir jetzt zusammenkommen.
0: Also soweit Mao Dolo. Ähm, ja, das, das Thema Prozess ist, glaube ich, ein ganz großes in Bamberg. Ähm, bevor wir jetzt über die Spiele nochmal reden, aber. Ähm, Andrea Trichieri sagte gestern nach dem Gießen-Spiel auf der Pressekonferenz, dass die Ziele für, für, für Bamberg im Mai und Juni liegen. Also ganz klar, dass er, dass er sein Team auf die Playoffs aufbauen möchte. Und ja, aber trotzdem hat man gemerkt, dass er richtig unzufrieden ist mit dem, wie es abläuft, dass er, dass er auch mit der Einstellung von manchen Spielern nicht zufrieden ist. Er meinte, dass er, er hat nach dem Würzburg-Spiel hat er gleich am nächsten Tag ein 5 gegen 5 Training gemacht was vorher manche Spieler wohl noch nie erlebt haben. Die meinten wörtlich oder also zumindest schon Trinkeri so, naja, willst du mich verarschen, Coach? Und ähm, es wird, wird, wartet, glaube ich, noch einiges in Arbeit auf Bamberg. Ähm, auch, ja, es war über Defense, Rebounding, aber er war eigentlich mit nichts zufrieden so richtig. und ja, wenn ich jetzt gerade, vielleicht fang, räumen wir das Ganze von hinten auf, über vom Gießen-Spiel her. Ähm, es waren vor allem individuelle Klasse teilweise, die das, das Spiel gewonnen hat für Bamberg. Ähm, fand ich jetzt. Da waren natürlich auch, ähm, auch vieles Gutes, einige gut rausgespielte Szenen, wo man wirklich gesehen hat, okay, das sieht schon ein bisschen nach Trinkieri aus, aber so vom Ganzen her waren dann häufig Würfe dabei, die dann, naja, also Bryce Taylor halt einfach trifft oder ähm, Maudolo, der selbst, also er musste seine Rolle dem, können wir auch drüber, hätte ich auch mit ihm reden können, aber der die beiden Spiele, glaube ich, der beste Spieler war von Bamberg ähm, und seine Rolle, seine neue Rolle schon ganz gut ausfüllt als, vielleicht als einziger Spieler. Ja. ja, aber vielleicht willst du noch ein bisschen was über Bamberg erzählen? Hm, ich
1: weiß nicht, ob es die individuelle Klasse ist, die das Spiel groß entschieden hatte. Also klar, du kannst individuelle Klasse breit aus, auslegen, also Klar, wenn ein Bryce Taylor einfach Würfe treffen kann, wenn er einfach ähm, die Qualität hat, diese Würfe zu treffen, dann, dann ist das ja. oder wenn du die Qualität hast, auch die Würfe rauszuspielen, dann ist das natürlich auch individu oder ist das individuelle Klasse, aber äh, man hat das nicht so über 1 gegen 1 Situationen entschieden, also wenn ich mir anschaue, Luka Mitrovic, ich habe ihn nicht einmal in 1 gegen 1 Situationen mobilieren sehen, hat 12 Punkte, 11 Rebounds, fünf offensiv gemacht, ähm, ja, dann Bryce Taylor hat wie eigentlich immer in, äh, in Spot-Up-Situationen ähm, stark ausgesehen. Also es war schon was herausgespieltes dabei oder waren teilweise eben auch ähm, es waren teilweise Hustle Plays eben dabei. Und ähm, ja, von daher möchte ich das, möchte ich zumindest individuelle Klassen nicht auf 1 gegen 1 Aktionen beziehen. Ich denke, ähm, es ist halt Stückwerk. Also bei hat teilweise einfach ein Play irgendwie dann gelaufen, halt, wo wo Taylor dann einfach den Ball bekommen hat und ähm, und na, nicht einfach so ein hat Plays für Taylor kreiert, das war halt jetzt ohne die Kontinuität, die die in einem Angriff, die du hattest vor vor einem Jahr oder in der vergangenen Saison. Also das Taylor dann äh, da wurde dann oft einfach der erstbeste Wurf halt schon genommen und der erstbeste Wurf ist nicht unbedingt der Wamberger Wurf. Da kannst du ja aus dem ein, aus einem Interview mit Dennis Bucherer auch schön zitieren, der meinte, Bamberg spielt so schöne Würfe <lacht> raus wie, wie kein anderes Team oder die, die spielen die besten die besten Würfe, ähm, die hoppen nochmal den besten Wurf oder so. Also das ist einfach nicht da.
0: Ja, die, die grandiosen Würfe oder sowas war der, der Wortlaut von Tricky. Ja genau, Jürgen. also ist,
1: von Bucherer, ja. Ähm,
0: ja, das war glaube ich, hat ja Trinkieri vorher mal gesagt gehabt, deswegen Ja, jedenfalls ist es echt so, die Tennis spielen ja
1: aktuell einfach die Erste, den erstbesten Wurf teilweise hier raus oder sie versuchen den äh, versuchen den Ball ein bisschen laufen zu lassen, aber dann am Ende äh, läuft es doch darauf hinaus, dass nichts funktioniert und dann nimmt irgendeiner einfach mal einen Wurf, zum Beispiel Daniel Hackett uns überhaupt gar nicht als Dreierwerfer bekannt das ist eigentlich seine Schwäche hat dann gegen Würzburg fünf Dreier genommen ähm, okay, vier, einer war klar im Zweierbereich, der wurde als Dreier gewertet, ähm, vier Dreier und zwei getroffen. Ähm, und ja, das war eine Situation, da hat er einfach mal drauf geworfen, aber das ist halt das ist halt der absolute Notwurf für Bamberg, wenn Daniel Hackett von außen wirft aktuell. Ähm, hat, hat gut getroffen, aber trotzdem. Und äh, ja, entweder nehmen sie halt teilweise die Würfe zu früh oder sie, sie finden keinen Weg derzeit, sich die Würfe zu kreieren. Also die Spacing, die and roll sowas ähm, im pick and roll das Spacing, ähm, der Pass im pick roll das ist aktuell nicht da. Auch wenn du dir anschaust, war Autolo, der legt 15 Punkte im Schnitt auf bisher, hat mit die meisten Touches im Angriff, mit den meisten Ballkontakte, aber er macht auch extrem viele Fehler und er ist eben kein Spieler, der bisher diese... Kontinuität äh, im Angriff erzeugt. Er hat einen Assist aufgelegt bisher und zwei Ballverluste pro Spiel. Bei ihm schrift das zu, denke ich, so ein bisschen was du gesagt hast. Also das war teilweise schon individuelle Klasse, wie er da gegen Würzburg zum Beispiel am Ende auch mal seine linke Seite zum Korb gegangen ist, das End-One zieht. Ähm, grundsätzlich ist es Stückwerk. Sie finden derzeit nicht ähm, keinen Weg, den Ball so laufen zu lassen. Sie haben, äh, wer Sie haben keine Werfer auf den großen Positionen aktuell, die den Wurf aus natürlicher Position äh, ähm, kreiert bekommen. Mitrovic hat bisher noch gar nicht von außen geworfen. Rubid einmal pro Spiel ähm, auf DBL-Seite. Und äh, bei Quincy Miller war es dann schon wieder forciert irgendwie. Ähm, also letztes Jahr zum Beispiel dieses äh, Pop so mit äh, Nicola Melli wo die den Beruf bekommen haben. Ähm, gut, da wurde dann auch was ganz anderes noch gespielt, dann wurde dann da nochmal ein Backscreen gestellt und da siehst du halt echt, da hast du halt echt gesehen, äh, was ein Vorteil das ist, wenn du dein Team lange zusammenspielt. Jetzt ist das die Schwierigkeit, Bamberg hat das Team aufgebaut vor zweieinhalb Jahren oder vor zwei Jahren ähm, oder vor drei Jahren ähm, mit neun Rotationsspielern etwa und jetzt hat Bamberg schon etwa 13, 14 potenzielle Rotationsspieler und man hat zwei auf der Tribüne aufgrund der Quotenregelung. Also es ist nicht einfach, das wird sicher Zeit dauern.
0: Nächste Woche beginnt dann ja auch schon die Euroleague, vielleicht ähm, hilft das dem Team, auch wenn sie am Anfang in der Form, die sie jetzt zeigen, chancenlos sind, aber vielleicht hilft das nochmal allen Spielern so ein bisschen mehr in den Rhythmus zu kommen, dass man hat ja auch gesehen, Trinkieri hat im ersten Spiel Hickman und Mitrovic aussetzen lassen. Im zweiten waren es Hackett und ähm, Miller, die nicht mitgespielt haben. Also er versucht da schon, glaube ich, jedem Spieler seine, sein, 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 sein Spielzeit, seine Spielzeit zu geben und seinen Einsatz. Und sie haben jetzt auch erstmal vier Spiele in 10, elf Tagen in der BBL, bevor es dann mit der Euroleague und dann mit normalem BBL-Rhythmus losgeht.
1: Sie, sie probieren viel ja, aus, auch defensiv. Gegen Würzburg wird viel, zum Beispiel auch viel geswitcht und gegen, ähm, gegen Gießen war es kaum der Fall zum Beispiel, wo die haben alle auch absolute Big Men mit ähm, Big John Bryant und mit äh, Mahia Aqua, aber naja, es wurde ein ganz anderes gespielt, also du siehst halt echt und das sagte auch Trinkier hat das ja auch bei Telekom Basketball gesagt, er weiß nicht worauf das Spiel jetzt hinausläuft und so sieht es aus.
0: Er war ja vor dem Würzburg-Spiel schon froh, dass die Spieler alle ihre Namen kennen. Wenn man 22 spiele im Kader hat, offiziell mit ähm, auch drei Ausländern von Baunach, die wohl in der BBL spielen dürften, zumindest für fünf Spiele, ähm, ist das schon ein riesen Kader. Sind wir bei, Fußball, bei Fußballgröße fast. Ja, wird Zeit halt brauchen. Und ja, so richtig die Qualität ist einfach halt wirklich noch nicht abzusehen von Bamberg. Aber sie haben, ähm, Trinkiere hat auch gestern am Spiel noch gesagt, das war der erste Schritt, sie haben ein Spiel gewonnen. Ähm, man hat ja gesehen bei Berlin, dass es auch gegen, gegen Bremerhaven anders laufen kann. Und das Spiel gegen Gießen war ja ähm, nach zwischenzeitlicher, relativ deutlicher Führung von Bamberg, ich gehe nochmal offen, ähm, Gießen ist im letzten Viertel in Führung gelegen. Ähm, da hätte ich nach Gießens ersten Spiel keinen Pfifferling drauf gewettet und auch... Ähm, wenn ich ehrlich bin, in den letzten zwei Jahren, wo es in Gießen super lief, bei beiden Bamberg-Spielen gab es da weit und breit keine Chance, in den letzten Viertel noch in Führung zu gehen. Wahrscheinlich ähm, gab es da gar keine Gießener Führung in Bamberg in, in, der ganzen, in den ganzen beiden letzten Saisons.
1: Also ein bisschen positiv fand ich ähm, ja, das Wiedersehen von Ricky Hickman mit seinem Ex-Arbeitgeber. Nein, Scherz. Also, ähm, ich fand, Ricky Hickman hat schon ein bisschen gezeigt, was, was er machen kann. Hat zwar eine richtig miese Trefferquote aufgelegt, die fast gar nicht vorhanden ist. Ähm, aber nur, ja, genau. Ähm, 18% ist auch eine Trefferquote, genau. Ähm, aber er, er hat er hat gezeigt, dass er Würfe kreieren kann. Er hätte, die, er hätte mehr Würfe treffen können. Und ich denke, er kann das. Und ähm, zum Beispiel habe ich da eine Situation in Erinnerung: da kam dann das Hatchen von Gießen so als leichte Hatchen und er hat den abrollenden Mitspieler gesehen und einfach den Ball weitergepasst. Er hat sechs Assists aufgelegt, einen Ballverlust gehabt und ähm, defensiv auch ein, einmal schön im 1 gegen 1 den Ball gestealt. Also guter Auftritt von Ricky Hickman in meinen Augen, auch wenn das vielleicht kein effizienter Auftritt war.
0: Wir müssen aber auch noch bedenken, es war nur Gießen und da werden wir gleich noch drüber reden. Also mal gucken, ähm wie das jetzt weitergeht, wir haben ja erstmal noch einen weiteren Aufbau erstmal, würde ich jetzt mal einfach... behaupten.
1: Also, dass, dass du das sagst über deine Gesten, das, das ehrt dich. also, wow.
0: Ja, das ist schon, man muss ja realistisch sein. Und realistisch gesehen bringt uns das Ganze jetzt in die Zone der negativen Teams, die bisher negativ und ohne Sieg dastehen. Ähm, anders geht es ja nicht. Und ja, mit einer Niederlage in die Saison gestartet sind die Tübinger. Das war ja eine, gegen Bayreuth eine ganz deutliche Kiste. Ähm, ja, da müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht, nicht viel drüber verlieren. Ähm, am Ende haben sie nochmal aufgeholt, aber das war jetzt schon... Das war eigentlich schon... Wenn man so im Ticker geguckt hat, war das schon nach einem Viertel entschieden. muss mhm. ich zeigen, was da... Was Tübingen kann und was nicht deutlich interessanter waren schon die Spiele von Jena. Wir haben sie eben beide schon angesprochen. Ähm, am Ende gehen sie mit zwei Niederlagen aus der, aus der Sache raus. Aber ja, gegen, gegen Frankfurt war es ein Katastrophenstart, wo sie dann zurückgekommen sind und am Ende unter, von Philips Krupp abgeschossen wurden. Gegen Würzburg lag Jena auch erst weit zurück und hat sich dann später wieder ins Spiel reingekämpft, hat die Frühling übernommen und dann am Ende hat Robin Benzing den Deckel zugemacht, ähm, dem Wurf zu, zu Overtime und zum Sieg. Aber das sah phasenweise dann schon sehr, sehr gut aus. Ähm, gut Skylar Bowden in der zweiten Halbzeit übernommen, nachdem er in der ersten Halbzeit vor allem als Assistgeber aufgefallen ist. Ähm, Ryan Spearman, der im ersten Spiel gut gewesen ist, konnte im zweiten Spiel dann wegen Foul Trouble nicht mehr so viel Akzente setzen. Der aus Trier in die BBL gekommen war, und ja, aber es gab auch ein paar Probleme. Zum Beispiel Derek Allen hat wohl ähm, hat in der zweiten, in der, im zweiten Spiel am Ende einige Chancen liegen lassen. Ähm, so ein bisschen. Es war natürlich Am Ende sind da zwei Niederlagen bei rausgekommen gegen ja, ich würde sagen, nicht unschlagbare Gegner. Mhm, vor allem, wenn man sich ins Spiel reinkämpft und dann wieder zweimal im Prinzip vom Spielverlauf her sehr ähnlich ist. Und sie dann noch verliert, die beiden Spiele, ist halt schon nicht, nicht gut für die, ähm, für die Moral und für die, ja, ist nicht so ein richtig gutes Zeichen auch fürs für Team und ähm, könnte ein bisschen Probleme, ja, was heißt Probleme gibt, aber könnte, ja. die Mannschaft so ein bisschen.
1: Überdram immer dramatisieren möchte ich das nicht, denn es sind zwei Gegner, die normalerweise Jena eben schlagen können. Allerdings sind es eben zwei Heimspiele und es ist einfach schön, wenn du immerhin eins von den beiden gewinnst. Allerdings ist das jetzt auch nicht groß dramatisch. Jena hat Moral gezeigt, im zweiten Spiel ist zurückgekommen. Äh, Skylar Bo Bolin hat äh, einige Dreier getroffen am Ende. Ähm, ja, aber es stimmt halt, du hast jetzt null Siege, deshalb kann man es natürlich auch nicht unbedingt schönreden. Ja. Du hast null Siege, äh, einer wäre halt schön gewesen von den beiden spielen war wäre sicherlich eins zu gewinnen gewesen ja
0: ähnlich ähnlich ja, könnte es auch für Frank, für göttingen aussehen die haben ihr Auftragsspiel gegen ähm, oldenburg mal, also meistens hat hinten gelegen aber ja war nicht in, in nicht am ende nicht außerhalb der schlagdistanz ähm, aber gegen Oldenburg musste wahrscheinlich auch zu Hause nicht unbedingt gewinnen, aber dann in Frankfurt, ja, auswärts in Frankfurt ähm, war es nicht so deutlich, aber auch das war so ein bisschen, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch vom Ergebnis her. Ähm, hätte wahrscheinlich hätten, hätten ein Tick besserer Start sein können, aber gut, wäre wahrscheinlich auch schlechter gegangen für, für die Göttinger. Ähm, da meine, sie müssen, wie es bei Göttingen auch weitergeht in den nächsten Tagen und Wochen. Nicht so richtig gut lief der Start ähm, für ein Team, was eigentlich absolut im Playoff-Kampf gesehen wurde und äh, auch für höheres Empfe Empfohlen hat sich, so von den Namen her. Und auch wir haben es da eingeordnet. und ja, Ratio Farm Ulm ist, äh, kann man schon sagen, so ein Problemkind nach den ersten beiden Spielen.
1: Nein. Ähm, ich denke, dass Ratsunfall Ulm sehr ähm, große Probleme unter dem Kopf hat, denn Tim Olbrecht fehlt und gerade auf dieser Position ist Ulm nicht so tief besetzt. Sie haben jetzt gegen zwei absolute Playoff-Kandidaten gespielt und ähm, die Rotation sah folgendermaßen aus auf den großen Positionen. Sie haben jetzt... Isaac Foto auf der Position 5 gespielt, nur mit ihm. Haben sie mit äh, Heron Goudi auf der 4 gespielt und auf der 5, der eigentlich ein reiner Vierer ist in meinen Augen. Hat im College zwar ein 5er gespielt, aber es ist auch echt lange her. Ist nicht so beweglich für einen 5er, der, der nicht besonders groß ist. Ähm, nicht riesig groß zumindest ist. Dann ähm, haben sie mit äh, Deshaun Butler auf der 4 gespielt und ich glaube, das war schon die Rotation auf den großen Positionen. Philip um, Harper und Björn Rover haben jetzt nicht die große Rolle gespielt in den ersten beiden Spielen, beziehungsweise keine Rolle. Ja, das ist, das ist schon eine, ein Problem. Um, und das macht es die, für dich einfach schwierig, wenn du gegen Mannschaften spielst, die uh, ebenfalls sehr tief versetzt sind, oder die, die eben tief versetzt sind, in den beiden aufeinandertreffen. Ähm, eine andere Sache ist, ähm, ja, der, das Playmaking hat gar nicht geklappt für Ratio Ulm an äh, dem Tag äh, gegen Bonn. Ähm, Ismet Akpina ist bei mir äh, kein, ist für mich kein Point Guard, ist für mich ein Shooting Guard, der die, den Point Guard ein bisschen entlasten kann. Ähm, war vielleicht auch so eingeplant, aber Turay Murray, den wir jetzt so als Point Guard ausgemacht haben, der spielt bisher einfach kaum der spielt bisher kaum und setzt kaum Akzente. Ähm, ja, also ich weiß nicht, was da los ist. Jedenfalls ähm, braucht Ulm in meinen Augen schon diesen Playmaker, der nochmal kreative Momente setzen kann, denn der Kader ist jetzt nicht unbedingt äh, mit herausragenden äh, individuellen Talenten verstückt. Wenn wir jetzt von Trey Lewis absehen und äh, Ryan Thompson ist sicherlich auch ordentlich. Äh, auch wenn, Er hat immer viele... Punkte gemacht in der BBL, aber äh, war jetzt nicht immer der Konstantin Scorer. Ähm, ich denke schon, dass die Ulm einen braucht, noch einen Backcourt, der offensiv produzieren kann oder auch defensiv produzieren kann. Und äh, Terry Murray hat bisher noch keine große Rolle gespielt. Und deshalb ich ähm, mich da halt schon, was da los ist.
0: Ja, wird sich zeigen müssen, ob ob sie da was tun, ob sich ähm, die Saison mit Murray, 8 Minuten 28 heute gegen Bonn, ähm, sind nicht sehr viel, ob sich da noch was tun wird und ja, wie sich da was tun wird, muss ähm, wollen wir sehen.
1: Ja, also Torrey Murray, also ich habe ihn ja gesehen äh, in der D-League, er ist ein Spieler, der keine so riesige Stärke hat, er ist etwa 1,96 groß, er ist ein ordentlicher Ballhändler und hat in der d halt, ja, so mitgespielt, wie halt viele. Also Transition spiel hat hin und wieder mal Pick'n'Roll gespielt Um und da jetzt aber nicht so die mega kreativen Momente gesetzt, aber er ist athletisch, er ist 1,96 groß. Ähm, was für, für mich halt die Hoffnung bei ihm ist, ist halt, dass er halt äh, als Backup ein solides Gesamtpaket einfach abliefert, eben äh, vielleicht 8, 9 Punkte, 5 äh, Rebounds, 4 äh, Assists und ja, heute hochgerechnet kommt ja auch auf die Statistiken, hatte 3 Punkte und 3 äh, äh, Rebounds in kein Assist, okay, in 8 Minuten, aber ja, äh, wenn Agfina auf der Position 1, eben jetzt spielt, dann, dann gehen in meinen Augen Qualitäten von ihm auch verloren, auch wenn das gegen Ulm nicht, gegen Berlin nicht der Fall war, hat er durchaus Dreier getroffen, aber ich glaube, Aquina ist einfach viel stärker äh, abseits des Balles ähm, und äh, hat eben Probleme, wenn er äh, gegen Druck den Ball vorbringen muss. Äh, Terry Murray, ich hätte zumindest erwartet, dass er, ähm, dass er im. Ballvortrag in der Transition, in der Defense schon Akzente setzen kann. Große Akzente vielleicht sogar. Und bisher ist das nicht der Fall. Das ist nicht gut.
0: Ja, allgemein ist die Defense ja noch ja, löchrig, um es mal so auszudrücken. Und man hat ja vielleicht auch gesehen, dass, wenn man das Alba-Spiel nochmal in, in Verbindung setzt, dass Alba gegen Ulm es viel einfacher hatte, als gegen Bremerhaven. Ähm, das ja, das ist nicht unbedingt das beste Licht, glaube ich, für, für Ulm, auch wenn Dreiervergleiche wie immer schwierig sind, aber mehr Vergleiche haben wir halt zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht. Gerade
1: ja, am ersten Spieltag und am zweiten Spieltag, ja.
0: Vielleicht, ähm, aber auch gegen Bonn war die Defensive ja, also zumindest drei Viertel lang spärlich vorhanden, wenn ich es nur so ausdrücken möchte, ähm, im, dritten Viertel, im vierten Viertel war sie dann wieder besser da, aber dann war ein bisschen, ein bisschen Aggressivität drin, aber vorher war das so ein bisschen, ja, zugucken, was macht Julian Gamble da, was macht ähm, Jordan Parks, gut, Josh Mayo, ähm, da bleibt manchmal nichts anderes als zuzugucken, aber ja, mal gucken, ob sich das richtig, das heißt richtig einpendelt, aber ob sich das noch verbessert. Ähm, dann kommen wir noch zu zwei Teams, die äh, auch zwei Spiele verloren haben und bei einem Team war das ja vor allem nicht, also eigentlich war es bei beiden Teams nicht, nicht, nicht anders zu erwarten. Und bei einem Team, ähm, da müssen wir nochmal über die Personalsituation reden, die sich noch mal verschlechtert hat. Bei den Oettinger Rockets. Ähm, ja, wir wissen ja alle, wer alles verletzt war. Es war Jan Niklas Wimberg, Johannes Richter, Savalevic und Dane Watts, die verletzt waren und sind. Und Herr Jaramatz ist da gestern noch hinzugekommen. Ähm, weißt du, ob das was Schlimmeres war? Aber er, ah, das
1: nein, ne? so war das Aber er wollte das Spiel dann nicht mehr weitermachen. So war das gestern. Jaramatz hat gar nicht gespielt.
0: Ach, gar nicht gespielt erst. Okay, ich dachte, es wäre im Spiel passiert. David
1: Taylor hat sich während der Spiel verletzt. Ach, der hat sich noch? Okay, also noch nicht, eine Verletzung mehr. Ich weiß Stimmt. Nicht, ob David Taylor sich schwerer verletzt hat.
0: Aber nein. auf alle Fälle, ähm, ja, reißen die. Schlechten Nachrichten für die äh, Thüringer nicht ab. Dagegen waren die beiden Spiele, ja, was heißt noch ganz gut, aber sie waren erträglich beim MBC. Ähm, ja, was heißt mitgehalten ist übertrieben, aber sie haben äh, zumindest
1: sie haben ein ordentliches also über
0: drei, drei Viertel waren okay, ordentlich. ein Viertel war ganz schlecht ähm, und.
1: Hatten große Probleme gegen Zonenverteidigung im zweiten Viertel gehabt. Da wurde der Ball einfach rumgepasst und ähm, gab es kaum Aggressivität. Ähm, sind aus dem grottenschlecht ins Spiel gekommen. Hatten gleich eine, einen 0 zu 9 Rückstand. Haben sich aber dann gut hineingearbeitet. Äh, Daryl Mitchell dann in der zweiten Halbzeit stärker in Erscheinung getreten. Der hatte insgesamt nicht seinen stärksten Tag, aber in der zweiten Halbzeit dann schon ein ordentliches Spiel gemacht. Ähm, ja, Erfurt ist für mich so schwierig einzuschätzen bisher. Also, die spielen einfach mit einem Team. Das ist für mich gar kein BWL-Kader jetzt. Also, die haben gegen Oldenburg mit, ähm, mit Andi Obst auf der Position 4 gespielt. Der ist 1,91 groß und wirklich ein schlanker Kerl. Und, äh, oder mit Philipp Stanisch auf der Position 5 und Ibekwe auf der 4. Stanisch der hat in der vergangenen Saison in ähm, ja In der Regionalliga gespielt, ganz ehrlich. Das ist ein typischer äh, harter Arbeiter auf den Positionen 11 und 12 in einem Kader, der aber wirklich ganz klar auf diesen Positionen eben ist und äh, vor allem im Training eben für Intensität, Intensität äh, sorgt und jetzt eben in einer ganz anderen Rolle zu sehen ist. Und dann siehst du, das ist ja nicht nur das. Ähm, David Taylor war der einzige Small Forward, der eigentlich ein Shooting Guard ist, eigentlich ja so ein Guard-Verteidiger vor allem ist. Der war der ja einzige, wenn wir so sagen, Small Forward, der noch da war, mit ein äh, bisschen wie nur das Dostarevic, der eigentlich auch eher ein Shooting Guard ist. Und ja, ich denke, hat, Erfurt hat es wirklich ähm, solide halt gemacht. Wahrscheinlich sogar mehr als solide. Also wenn du mit so einem Team, mit so einer Personalsituation nur mit 20 verlierst gegen Oldenburg und das Spiel war wirklich in vielen Phasen relativ ausgeglichen, dann ist das schon echt gut, aber du kannst dir halt gar nichts davon kaufen, außer dass die Spieler Erfahrungen sammeln. Aber es sind ja nicht mal unbedingt die Spieler, ähm, die im Saisonverlauf den ganz großen Unterschied ausmachen werden, in meinen Augen. Also wenn über die nur das star wird sprechen, der wird sicherlich auch Zeit brauchen. Philipp Stanis sagt Wolfgang Heiter auch. Und äh, Daniel Schmidt ist jetzt auch nicht unbedingt der Go-To-Guy, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass dann ja Wimberg viel Einsatzzeit erhält in so einem Spiel oder Johannes Richter, dann ist das was anderes. Aber ähm, ob Erfurt so sehr stark von den Erfahrungen der Spieler, die jetzt die Erfahrungen eben sammeln, kurzfristig und ja, das ist ja halt schon wichtig in Bezug auf den Klassenerhalt profitiert, das weiß ich nicht. Ob du da jetzt so viel Selbstvertrauen rausziehst aus den Spielen. Offensive was mich überrascht, ist, dass Robert
0: Oehle äh, bei beiden Spielen nicht über zwölf Minuten hinausgekommen ist. Ähm, als, als Big Man, als klassischer Center, als äh, jemand, der BBL-Erfahrung hat, oder gut, wenn man in zehn Minuten keinen Rebound holt,
1: ähm,
0: ist vielleicht nicht so ganz das, was der Trainer sehen möchte, wenn Starnisch in 18 Minuten 5 holt. Und ja, dann vielleicht auch lieber mit dem Undersized-Andi-Obst spielen oder so. Das wird man auch beobachten müssen. Wir warten ja eigentlich immer noch auf eine Nachverpflichtung, auf eine weitere. Mhm. Immerhin ist, scheint äh, Hahn einzuschlagen. Der hat wohl zwei starke Spiele gemacht, und hat zwei starke Spiele gemacht. Ähm, ja, jetzt ist es natürlich auch sehr empfehlenswert, dass sie gleich vier Spiele in zehn Tagen haben, für die Saison beginnen wird, mit diesem ausgedünnten Kader. Aber ja, so richtig aussagekräftig für die Zukunft ist es natürlich noch nicht. Wie aussagekräftig die ersten beiden Spiele für Gießen waren, wird sich vielleicht auch noch erst zeigen müssen, denn der Saisonauftakt gegen München und Bamberg ähm, ist nominell her wahrscheinlich der allerschwierigste für alle Teams gewesen. Ähm, und gegen, gegen München ging das gleich im ersten Spiel auch richtig in die Hose für Gießen vor, ähm, vor heimischem Publikum zwischenzeitlich mit 46, ironischer Schicksal, 46 Punkten hinten gelegen in die 40-Sixers. Ähm, Konnte sich zum Ende zwar noch ein bisschen fangen, aber ja, das letzte Viertel mit 16 zu 13 gewonnen, da hatten die Bayern dann auch wir haben ja vorhin gesagt, sie haben kein, keine Garbage-Time, da war es so ein bisschen Garbage-Time, wie sie gespielt haben. Aber vorher war das auch eine absolute Show von Bayern. Da funktioniert bei Gießen halt auch gar nichts im zweiten Viertel. Gab's es eine Szene, oder war es vielleicht schon im ersten Viertel? Ich, äh, ja, das Spiel war so, so wie so ein Spielfilm quasi, und nicht irgendwie wie ein Basketballspiel teilweise. Ähm, drei Ballverluste im Bereich der Mittellinie in drei Angriffen hintereinander. So, also, so Das war schon richtig richtig bitter teilweise, was Gießen da gespielt hat. Weder am Korb ging was, äh, John Bryan nicht im Spiel, ähm, ein Point Guard, der die Davis da auch äh, Völlig außen vor. Am Ende waren es 10 Assists bei Gießen. Genauso viele wie Bamberg im ersten Spiel hatte. Liga-Tiefstwert des ersten Spieltags gewesen. Da war schon richtig, ganz auch richtig schlechte Stimmung. Aber gut, die Bayern haben ja eine, zwei, drei Tage später gegen Braunschweig wieder gezeigt, dass sie absolute Spitzenklasse haben. Und Gießen hat im zweiten Spiel, ja wirklich sehenswert gegen Bamberg mitgehalt, äh, mitgehalten. Da war eine ganz andere ja, Körpersprache, eine ganz andere Spielkultur zu sehen, also Spielkultur ist vielleicht übertrieben, aber Struktur im Spiel, ähm, der Einsatz passt, die Würfe sind besser gefallen, ähm, die Rebounds wurden gewonnen, deutlich sogar gewonnen, ähm, auch wenn man natürlich bei John Bryant teilweise ähm, waren es so drei Tipp-Ins nacheinander. Wer weiß, ob die alle als Offensiv-Rebound gezählt wurden. Ähm, und trotzdem war eine Rebound-Überlegenheit da. Die ähm, äh, Davis noch kritisiert im ersten Spiel. Acht Assists gespielt. John Bryant 13 Punkte gemacht. Da passte schon einiges viel besser zusammen. Es sah, nach dem, es sah schon ein bisschen nach dem aus, was Gießen spielen kann vielleicht. Aber inwieweit das natürlich auch Bambergs Experimentiertag, du hast vorhin gesagt, ähm, geschuldet war, ja, weiß man nicht. Du bist ja sehr gießenkritisch kritisch gewesen. Äh, wie siehst du denn die Saison statt?
1: Also das erste Spiel fand, fand ich auch relativ kritisch. Also das Spiel begann und Gießen hatte Probleme gegen die Presseverteidigung von Bayern, ähm, ja, den Ball ins Halbfeld zu bringen. Allerdings musst du halt auch sehen, Gießen hat Spieler geholt aus Ligen, die etwa auf a niveau anzusiedeln sind. Bei allem Respekt. Und Bayern hat Spieler, die gerade von der, vom Europameisterschaftsfinale kommen, Lucic und Matwan, und teilweise eben ein ganzes Jahr schon zusammenspielen und jahrelang auf einem ganz anderen Level spielen. Deshalb ist das jetzt kein riesen Parameter, dieses Spiel. Das war einfach. Das verändert nichts, oder verändert nichts zu meiner Sichtweise. Du siehst dann ja auch, äh, wie Braunschweig da untergegangen ist. Das ist einfach so, wenn Spieler, wenn Mannschaften von einem anderen Level aufeinandertreffen und ich glaube, bei Bayern trifft auch nicht unbedingt das zu, was man dann oft so sagt, diese Teams sind zu Beginn der Saison vielleicht noch einfacher zu schlagen. Nein, also wenn Gießen so einen ganz neuen Kader zusammenstellt, warum sollen sie äh, so ein Team gespickt mit Topspielern und einem Kern, das schon, der schon zusammengespielt hat. Eher schlagen als am Saisonende. Das, die schlagen die einfach nicht. <lacht> ähm, Im Normalfall. Und in das zweite Spiel gegen Bamberg, das war schon wirklich ordentlich. Ja. Bamberg hat weniger Druck gemacht. Bamberg hat eher das Halbfeldspiel defensiv aufgezogen. Ähm, wie es unter Trinkeri ja, oft der Fall ist oder zumeist der Fall ist. Schön war, dass es dann schon so Akzente gab, also ähm, so Akzente, die, die äh, im Saisonverlauf wichtig sein konnten, zum Beispiel John Bryant, die ist high-low mit jedem, äh, immer mal wieder hat er auch mal einen schönen Pass gespielt, hat Assist gespielt, ähm, ähm, ja, die Davis hatte zumindest mehr Spielkontrolle, mehr Zugriff, wobei ich sagen muss, der geht schon sehr schnell auf den Dreier, ähm, der jetzt nicht unbedingt seine riesige Stärke unbedingt ist, denke ich. Menninger hatte teilweise Probleme, ähm, sich zu befreien. Ähm, ich denke aber, dass, dass es schon mehr Struktur gab in diesem Spiel als gegen Bayern. Viel ändert das jetzt einmal sichtweise nicht. Ich denke, das ist, sind die ersten zwei Spieltage, Bamberg ähm, Bamberg ohne Heckelt ohne Müller. Nochmal eine ganz neue Formation, ins Spiel gebracht. Wenig Aussagekraft, ich sage es so. Ja. ja,
0: bei Gießen könnte.
1: War aber ordentlich. Das zweite Spiel war wirklich ordentlich gegen
0: Bayern. Ja, aber Ende ja. ist natürlich aber trotzdem, wenn man mit drei Punkten ein Spiel verliert, ist egal, gegen wen du gespielt hast. Es ist ein Spiel, was du hättest gewinnen können. Das ist egal, ob es dann gegen das Dream Team ist oder ob es gegen die Kreisligamannschaft ist. Also jetzt ist es mal wirklich die Extreme, ins Extreme zu führen. Ähm. Es ist ärgerlich, das Spiel sich so nicht zu gewinnen, glaube ich. Auch wenn es natürlich ähm, ein richtiger ja, Schritt es ist war.
2: Auch,
1: also für, Es ist schön, dass äh, Gießen jetzt wirklich gezeigt hat, äh, dass das auch so ist. Also, dass du halt jedes Spiel gewinnen äh, so angehen musst, dass du es gewinnen kannst. Denn ähm, es ist halt, halt wirklich so. Du beginnst so und sagst so, okay, Bayern, keine Chance. Ähm, 9, 2 zu 19 äh, versuchen wir ohne Verletzung oder äh, versuchen wir es hinter uns zu bringen, rauszugehen aus dem Spiel. Äh, dann beim Bamberg, okay. Es ähm, steht minus 15 dann im dritten Viertel. Ähm, ist dann jetzt auch egal, wir haben wir haben ordentlich gespielt oder so. Ähm, nächstes Spiel. Und dann gehst du aber ganz schnell dann ins nächste Spiel gegen Erfurt und dann legst du auch wieder 2 zu 9 zurück. Oder 2 zu 19 nicht unbedingt, aber 2 zu 9. Ähm, das ist dann, dann wirklich kompliziert und das äh, war bei Gießen jetzt nicht der Fall. Gießen kam selbst bei einem höheren Rückstand in Bamberg wieder zurück aus dem dritten Viertel. Ich glaub, war 14 glaube, es. 14 war der höchste Beste. Bestand. Ja. Und ist dann sogar noch in Führung gegangen. Das ist schon, das ist schon wichtig, denke ich. Und das habe ich schon, ja, sehr positiv gesehen. Das halt, halt, hätte ich nicht für möglich gehalten in dem Spiel. Dann noch.
0: Ja, das hätte glaube ich niemand in der Halle für möglich gehalten. Ähm das merkte man schon, dass auch die Halle dann erst noch, die, also die, die Rose Arena erst wieder aufgewacht ist, als Gießen plötzlich in Führung lag. Aber was...
1: Ganz ungewohntes Gefühl. Ja. Denn, ähm, wie, war das, wie war das in der Halle? Also äh, Bamberg, die sind, sind es gewohnt, ihr, Fan, ihr, ihr, ihr äh, Team nach vorne zu pushen in Spielen gegen Cesca Moskau oder gegen Real Madrid ganz kurz vor Schluss. Und dann schauen sich doch die Leute wahrscheinlich an, oh, Gießen... Dagegen müssen wir jetzt um den Sieg bangen. Also das ist schon... Das stelle ich mir schon so ein bisschen noch kurios vor. Also
0: Ja, es war schon...
1: Wie gut das angenommen?
0: Es war nicht so negativ, wie man es vielleicht erwarten würde, sondern es war schon so ein bisschen... Nach dem Würzburg-Spiel war die Erwartung sicherlich nicht so hoch. Und da ging vielleicht äh, ging man als mit im Hintergrund... Ähm, in die Partie schon ein bisschen anders und äh, hat, hat Bamberg viel stärker oder viel dominanter erwartet als vielleicht Bamberg selbst. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht mit irgendwelchen, ähm, also nicht mit Bamberg-Fans gesprochen, sondern halt mit ähm, unseren Bamberger Kollegen. Die, äh, da waren die Erwartungen wahrscheinlich nicht ganz, oder waren die Erwartungen nicht so hoch oder klang nicht so hoch, wie jetzt ähm, ich es jetzt als, 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 als nicht Bamberger, sondern als Giesner erwartet hätte. Aber ähm, es war schon eine Erleichterung zu spielen, dass der letzte Wurf nicht reinging. Also das war schon jetzt nicht so ein Jubel, wie wenn man gegen Moskau gewinnt, aber ja, man merkt es. war schon ähm, wichtig, dass das Spiel gewonnen wurde für Bamberg. Aber Was bei Gießen halt noch, ähm, du hast eben James Manigets ähm, Rolle angesprochen, oder seine, seine Unsicherheit zum Beispiel. Max Landes, der wahrscheinlich eher Point Guard spielen wird, ist auch wieder auf dem Weg der Genesung. Könnte vielleicht gegen die Rockets im Kellerduell, im ersten Kellerduell der Saison ähm, schon wieder mitwirken. Vielleicht sieht es da ein bisschen anders aus, was die, was, also noch ein bisschen mehr Souveränität im Aufbau auch. Mhm. Wenn ich bei Gießen auf alle Fälle noch lobend erwähnen möchte, das, wenn man schon die Bühne hat hier, ähm, ist Benny Lischka, der zwei richtig gute Spiele abgeliefert hat. Äh, äh, gegen, gegen Bamberg, den den Dreier zum oder den, den, den Dreier zur Siegchance noch getroffen. Den Dreier zum äh, Overtime dann leider nicht mehr, aber ähm, ja, völlig ohne Furcht macht er ja so ein bisschen Bedenken, dass er vielleicht mit neuem Trainer nicht zurechtkommt. Kein, kein bisschen davon. Ähm, ja, also so ist er Führungsspieler in dem Team überraschenderweise. Und ähm, obwohl er, ich hätte ihn eigentlich jetzt Kapitän erwartet sogar, aber das wurde dann John Bryant. Der mit dieser Rolle aber auch gut zurechtkommt. Also man merkte schon, der hat auch Spaß am Team und so, also nicht, dass er äh, äh, redet mit den Leuten. Also ist schon, das könnte noch interessant werden, wie der Prozess sich auch bei Gießen, genau wie bei Bamberg, äh, entwickeln wird im Laufe der Saison. Haben wir über alle Teams gesprochen an dieser Stelle. Also außer über Ludwigsburg, aber die haben ja schließlich noch kein BBL-Spiel gemacht. Die starten am Donnerstag, also wahrscheinlich heute Abend oder gestern Abend, je nachdem, wann ihr, ihr das hört. Ähm, gegen Bremen Affen in der Saison haben wir haben es ja schon mal kurz angerissen. Äh, alle drei nee, alle drei Qualifikationsrunden zur Champions League gespielt, alle drei Runden äh, dominiert. Ich weiß gar nicht, ob da irgendein Spiel mit weniger als 20 Punkten verloren, äh, gewonnen wurde. Das ist schon. Äh,
1: auf Ludwigsburg wäre ich wirklich gespannt. Genau aus diesem Grund. Die haben auch gegen pro a Haus ein gewonnen. Also ich glaube nicht, dass das jeder Bundesligist geschafft hätte. Oder vielleicht sogar die wenigsten. Ich ja, ich, also ich
0: erwarte um einen sehr viel, aber Erwartungen sind ja nie so richtig gut. Nicht, dass wir jetzt hier, je nachdem, wie gesagt, wenn ihr uns hört, dass Bremenhaven plötzlich das Spiel hier dominiert oder so. Aber eigentlich, eigentlich müsste Ludwigsburg ein guter Start ähm, gelingen nach dem, was man so in der Vorbereitung gesehen hat. Aber vielleicht nochmal, wenn wir jetzt hier ähm, so zurückblickend auf die ganzen, auf die Spiele, die bisher gelaufen sind, ähm, so deine positivste Überraschung von Spielern her?
1: Uh, Phil Scrapp würde ich da nennen, der besser ist als sie zuvor geführt.
0: Kam wohl nicht aus der Verletzungspause, sondern aus dem Jungbrunnen.
1: Uh, Rajid uh, mahal ist sicherlich auch ein Kandidat. Um der durchaus aufgeräumt fast ein Triple-Double erzielt gegen Erfurt, auch wenn Erfurt nicht mit einer äh, Top-Rotation unter dem Kopf gespielt hat. Aber den kommt man vielleicht so schon nennen. Ja, ne, Robin zum
0: Assist-Leader reicht es auch nicht, aber mit 6 Assists geht der jetzt hier, steht der Punkt, steht er auf Platz 6 der Assist-Statistik mit, also mit auf Platz 5 gemeinsam mit Ricky Hickman. Also. Mhm. Schon, schon eine Leistung, auch wenn es nur Erfurt war oder nur Gotha war, ähm, in Anführungszeichen nur mit neun mit Assists auf dem Spiel zu gehen, ist schon nicht so schlecht als Center. Ja. Yeah. Ich wollte euch nicht unterbrechen, Verzeihung.
1: Robin Benzing ist sicherlich noch ein Kandidat für eine, eine der Überraschungen, finde ich schon, hier gegen Bamberg aufgetrumpft. Ähm hat, ist schon sehr bemerkenswert, finde ich.
0: Kann man so sehen, ja. Richtig stark spielt ja wohl auch Allen aus Oldenburg, Brain Allen, mit 50 Punkten in zwei Spielen, auch wenn das eine Spiel nur gegen Gotha war. Ich glaube, wir dürfen das nicht betreiben, zu sagen, dass Gotha nur ist...
1: Es ist nur Gotha in der aktuellen jetzt Also, Wirklich, ja, es, ist, es
0: ist immer so ein bisschen...
1: Wenn alle dabei wären, ja, dann wäre es eventuell so ein Playoff-Kandidat. also wenn alle Und die dabei Entwicklung kommen, stimmt, ja. Aber das wird wahrscheinlich niemals der Fall sein, weil es eben Zeitverträge und so gibt. Aber derzeit ja. ist es halt so.
0: Und ja, noch eine negative Überraschung, jemand, der dich enttäuscht hat an den ersten beiden Wochenenden. Ja, an den ersten beiden Wochenenden, an um, den ersten beiden Spieltagen, offiziell.
1: Ja... Nein, enttäuscht nicht, also ich bin verwundert über die Einsatzzeit von Turay Murray. Wie gesagt, ähm, ja, vor allem das verwundert mich schon ein bisschen. Ähm, und sonst alles in Ordnung, denke ich. Ja, Daniel Hackett hat Daniel Hackett hat. Ähm, Daniel Hackett, ähm, Quincy Miller, bin ich gespannt, wie die beiden einfach noch hineinwachsen in die Mannschaft. Das habe ich jetzt, die beiden habe ich jetzt noch nicht so positiv gesehen.
0: Aber man muss ja fast sein. in dem Spiel war niemand richtig positiv, von daher. Also bei Bamberg jetzt im Spiel gegen Würzburg, wo die beiden mitgewirkt haben. Ja, muss man sehen. Aber wie gesagt, ich habe ja früher schon erwähnt, dass ähm, Trinkieri da auch ein bisschen so an die ja, ein bisschen Charakter von Spielern angesprochen hat und die Einstellung, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt also das ist jetzt ein bisschen spekuliert, ob die beiden auch dazugehören, weil sind ja schließlich Neuzugänge, ähm, die von aus renommierten Clubs kommen, wo man vielleicht nach dem Spiel nicht direkt 5 gegen 5 trainiert. Ähm, und sie haben halt danach nicht gespielt, das Spiel, ob das jetzt nur rein taktisch war oder auch ein bisschen bisschen Denkzettel wird uns wahrscheinlich Trinkerie nicht verraten, aber.
1: Nein.
0: Hast schon recht. Muss man, muss man glaube ich, beobachten, wie ja. es mit, mit der Situation mit den beiden und ja, allgemein wenn man mit dem Team weitergeht.
1: Daniel Hackett hat immerhin 3-3er drei oder 2-3er getroffen. Ähm, aber irgendwie, es war halt noch nicht rund. Also beide äh, ich ha habe immer, ich sehe jetzt halt immer noch nicht so wirklich, ähm, verwundert mich, wie gesagt, auch nicht wirklich, aber ähm, ich sehe halt nicht wo die beiden, äh, inwieweit die beiden zur nächsten Couser-Story oder zur nächsten Stray next story beitragen. Das ist halt noch ein weiter Weg und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie die beiden hineinpassen. Hackett mit seinen Wurfqualitäten, ähnlicher Typ so ein bisschen, also nicht so starken Wurfqualitäten, ähnlicher Typ wie äh, Nico Sissis, der auch nicht der beste Werfer ist aus dem Dribbling zumindest, ähm, das ist schon eine andere Bamberger Mannschaft einfach, äh, Quincy Miller nicht so kreativ wie Darius Miller, vielleicht eher einfach, aber auch der Spieler, der eher Vierer eben ist und auch eher Vierer spielt. Ähm, das ist einfach ein ganz neues System, das jetzt entstehen muss. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob die beiden, die stützend sind, die... Strelniaks oder kurseur in dem, oder zumindest am Ende Cousseur in den vergangenen Jahren waren. Ähm, oder im vergangenen Jahr. Ja. ja.
0: Am Ende ist halt auch so.
1: Brauche noch mal. Wenn wir so ein
0: bisschen in den Vergleich zurück, das ist lange her, aber vor drei Jahren habe ich so in meiner Erinnerung, war das Team am Anfang halt auch nicht ganz so schwach wie jetzt. Mal sehen, wie es da weitergeht in Na
1: Naja, die haben in Red Media. Media, naja, doch, ja doch. Also die haben bei Gretzio Media verloren. der kannst du gegen verlieren, aber haben auch gegen Hafen nur mit einem Punkt gewonnen damals. Also das beginnt eigentlich Na gut, genauso. Na dann
0: können wir die Hoffnung noch aufrechterhalten. Und nach dem, was Andrea in ja. im letzten Jahren gemacht hat, ähm, muss man sie ja, glaube ich, eh haben.
1: Ja, das, das Schwierige ist halt, dass du wirklich halt extrem viele Spieler halt diesmal hast. Damals war es eine 9 rotation plus Bakaric. Und ähm, da konntest du halt wirklich die Spieler von, ohne Erwartungshaltung. Keiner hatte die Erwartungshaltung, dass du vorher Meister wurdest. Bamberg wurde Meister, okay, vor zwei, vor, zwei Jahren vorher. Ähm, und das auch viermal hintereinander, aber mit einer ganz anderen Mannschaft. Du hast einfach mit Null angefangen. Keiner hat irgendwie ähm, schon irgendwas auf seiner Vita in Bamberg groß gehabt, außer Carsten Taller, der aber ein Rollenspieler war, zu der, dem Zeitpunkt. Und jeder musste hart arbeiten dafür, dass es halt so weit gekommen ist zu drei Meisterschaften hintereinander. Und das ist halt jetzt schon eine andere Situation ein bisschen. Und ähm, du hast erstens viel breiteren Kader, viel, viel breiteren Kader, 14 Spieler etwa, die spielen könnten. Und du hast halt noch Spieler, ja, die schon dabei waren, ähm, die auch so ein bisschen immer noch... Einige Spieler immer noch auf dem Tarot haben und äh, gerade erst aus der Nationalmannschaft kommen. Äh, Mauro Dolo zum Beispiel, äh, Daniel Hackett war lange verletzt, ähm, Quincy Miller war lange verletzt, die müssen erstmal wieder überhaupt Spielrhythmus teilweise kriegen, äh, ähm, diese Spieler. Ja, also das, das ist halt schon spannend. Äh, da bin ich wirklich gespannt. Ähm, denn andererseits gab es eben so ein Spiel in der Vorbereitung gegen Fenerbahce gut, da haben Spieler gespielt fehlt mit Nandalee, äh, mit Slukas, ähm, mit Bobby Dixon äh, Topspieler haben da gefehlt aber immerhin wurde das Spiel gewonnen, vielleicht ist es wirklich so du hast ein Euroleague-Spiel äh, andere Teams haben auch Schwierigkeiten durch die äh, Nationalmannschaftsabstellung äh, und ja, vielleicht geht das einfach über ein Spiel mal und in der Liga hat, hat, hat Bayern, wir theoretisch eben das Repertoire eben, um andere Teams auch mal höher zu schlagen. Und vielleicht braucht es so ein paar Spiele, aber es wird halt immer auch so gesagt, schauen wir mal.
0: Erstes Spiel in der Juli übrigens gegen Makabi Tel Aviv, die in den letzten Jahren ja auch alles andere als geglänzt haben. Dann, ähm, ja, geht's weiter. Jeden Tag geht's weiter in der BBL. Ähm, die Woche gab es hier wirklich von Montag bis Sonntag. Oder gibt's von Montag bis Sonntag Basketball. Keiner muss sich äh, einen Tag langweilen. Donnerstag, Bremerhaven, Ludwigsburg, Freitag spielen. Berlin und gegen Tübingen und Braun, oh, äh, ja die Oettinger Rockets gegen Bamberg. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis sich so die äh, Leute daran gewöhnt haben, wie man, wie man das sprachlich löst mit, mit Erfurt und Gotha. Göttingen, Bayern, Ulm, Bayreuth, und Sonntag dann noch MBC, Albers, Ostderby, oder eins, das, das, das jetzt schlechteste Ostderby quasi, ähm, weil es einfach so weit auseinander ist im Vergleich. Ähm, Oldenburg, Jena, Würzburg, Bremerhaven, Tübingen, Bamberg, Braunschweig, Bonn, Gießen, Rockets und Ludwigsburg, Frankfurt. Also, das Wochenende bietet noch einiges an Basketball für uns. Und dann wird man vermutlich schon wieder etwas schlauer werden. Und ich rechne fest mit einer Überraschung. Du auch?
1: Ja. Also gerade zu Beginn der Saison kann das natürlich immer passieren, wie wir jetzt gesehen haben.
0: Ja, dann warten wir auf die Überraschung und sagen danke fürs Zuhören. Danke, Lukas.
1: Ja, danke, Jonathan. Wie immer.
0: Und bis bald.
1: So...